0: Welkom in de wondere wereld van drugs.
1: Ik denk dat het begon zoals bij de meeste mensen. Gewoon leuk een keertje met vriendjes een paar joints met elkaar roken.
0: Niet doen, nee, nee,
2: nee. Vertel eens, wat vind jij zo leuk aan blowen? Waarom
3: je? Die vraag is me eigenlijk nooit gesteld. Na alcohol en tabak is cannabis de meest gebruikte drug in Nederland. Soms leidt blowen tot problemen, met name bij jongeren. In deze podcast van het Trimbos Instituut onderzoek ik voor alle jeugdprofessionals hoe we die problemen kunnen voorkomen. Ik ga in gesprek over cannabis. Er is een groot verschil tussen af en toe een jointje en verslaving. En daarom begin ik bij Jacqueline Krauwel van Jellinek in Amsterdam. Want zij weet precies wat cannabis is en doet. Nou
0: is het zo dat de drugskoffer bij ons in de kelder ligt, bij alle spullen. Dus die ga ik even pakken. Oké. Okay. Maar een heel Jellinek archief. Jellinek bestaat 109 jaar. 114 jaar inmiddels zelfs. Vroeger hadden we natuurlijk allemaal folders en dit is voor de groepjes van de kinderen. Het ziet er wel heel interessant uit. Maar ik denk niet dat dit er is. Nee, dit is een. uh,
3: Hier staat nog een grote tas.
0: Hier zit een partytent in. En dit zijn ook nog eens allemaal banners.
3: In het archief bij de Jillnek allemaal doosjes waarop staat ecstasy, gokken, hars, wiet, alcohol. Alles lijkt aanwezig. Ja,
0: behalve de drugskoffer.
3: Behalve dan die ene koffer met drugs. Ik laat Jacqueline nog even zoeken. Karin Monshouwer van het Tribbels Instituut kan mij ook vast een en ander al vertellen.
4: Als je heel veel bloot, dan, dan word je ook heel, heel passief en, en kom je niet aan werken toe. Plus dat het ook gezondheidsschade heeft.
3: En juist in de leeftijdscategorie waarin de meeste mensen bezig zijn met leren en werken, is cannabis een populaire druk.
4: De grootste groep uh, zijn jongvolwassenen, zo in de leeftijd van 18 uh, tot en met 24 jaar. Daar, daar piekt het uh, echt. Daarna gaat het, uh, ja, gaat het percentage dat cannabis gebruikt neemt dan langzaam af. Van vijf, boven de 50 uh, zijn het nog maar heel weinig mensen. En uh, het begint zo toe te nemen. Jongeren beginnen daar zo mee rond uh, 14, 15 jaar. Dan zie je snel het percentage jongeren dat cannabis gebruikt uh, toenemen. Daar is nog een tas,
3: paarse. Ja. Daar. De wiet is bij Jellenek gevonden. Hij lag in een zwaar bewaakte kluis. Ja. Ook in een
2: kastje. Ja. Ja.
0: Wow. Ja. En dan uh, mooier mooi dan de andere. Goed? Alleen die meenemen. Nou, hè, hè. Oh. Wiet, dat zijn zeg maar echt de toppen van, de, van die cannabisatieven van de, van de moederplant. En die toppen, daar is een soort harslaagje op. En als je dat harslaagje eraf haalt en je gaat dat persen, dan komt er hars.
3: En dat wordt dan dus. Ja, dit is een blokje.
0: Ja, dus dat wordt een nee, blokje. Dat, en dan kan wordt... je soms ook. Hele de koelkast moet je het soms bewaren omdat het wat slapper is van textuur. En uh, wiet ziet er echt uit als een, ja, als een droog plantje.
3: En zijn er uh, andere middelen die hier liggen... die vergelijkbaar zijn met de hash en de wiet?
0: Hmm. Nou, eigenlijk niet echt. Want wij delen uh, middelen vaak op in drie categorieën. Dus de uppers, hè, dat ga, daar ga je hard op. Dat is dan eerder iets als ecstasy of als speed of cocaïne... En dan heb je de downers, dat is dus waar je langzaam op gaat. Dat is dan dus alcohol, GHB, maar ook slaap- en kalmeringstabletten bijvoorbeeld. En dan heb je dus nog de tripmiddelen. En dat zijn de middelen als LSD of ketamine. Daar ga je een beetje raar op. En eigenlijk zit de harje hasch- en wiet, die zit daar tussen, bij alle drie heeft hij wel een beetje van. De een wordt er een beetje energiek van, dus high van, de ander wordt er ontzettend sloom van... Sommigen gaan ook wat hallucineren, dus ik zou niet kunnen zeggen van dat er een middel is dat er heel erg op lijkt.
3: Al deze drugs die liggen in een vitrine en de drugs zelf zitten dan in kleine plastic zakjes ja. met daarbij een stikkertje met wat erin zit. Is dit een manier van voorlichten die heel erg past bij de Jelinek?
0: Ja, als het gaat over de professionals die wij hierover voorlichten. Dus professionals kunnen bij ons een training krijgen rondom het signaleren en herkennen van problematisch middelengebruik. Ja, stel je voor, je bent een woonbegeleider, dan is het best wel handig dat je weet hoe bepaalde middelen eruit zien.
3: Dus als je het vindt, dat je weet wat het is.
0: Ja, maar ook zodat je weet hoe je er een gesprek over kunt aangaan. Als je vermoedens hebt dat iemand dat gebruikt en je wil laagdrempelig met iemand in contact komen hierover. Dus dit is een middel, nee, dit is een drugskoffer, is een middel om, om mensen voor te lichten die echt in het werkveld zelf zitten, maar niet zo snel aan jongeren zelf.
3: Want dat is veel te aantrekkelijk.
0: Ja. Eigenlijk zie je bijvoorbeeld met zo'n middel als cannabis, drie kwart van de jongeren of Nederlanders gaat nooit van hun leven cannabis gebruiken. Dus je dan in, in klas 2 of 3 zit, betekent dat dus eigenlijk dat drie kwart van de klas relatief onrelevante informatie krijgt. Dus dan zou je kunnen bedenken dat dat dan misschien ja, ook jongeren op een idee zou kunnen brengen. Ja. En daar willen we eigenlijk natuurlijk geen uh, verantwoordelijkheid voor dragen.
3: Dit is toch uh, lijm om de fiets mee te. Ja, de, ja
0: klopt. Je kan er een beetje high van worden. Goed, ook dat is dus wederom niet de voordichting die wij jongeren willen verstrekken. Maar dat gebeurt dus wel.
3: Jacqueline van Jelinek en Karin van Trimbos maken zich geen grote zorgen over een keertje experimenteren. Maar structurele gebruik, dat is echt wat anders.
4: Als je een jointje rookt omdat je het gezellig vindt om uh, met je vrienden samen te te zijn en je doet dat af en toe omdat het gezellig is, dan hoeft dat niet direct tot uh, problemen te leiden. Maar juist uh, als je het om negatieve redenen doet... Want dan uh, lijkt het een
3: oplossing? Ja,
4: dan is het een soort zelfmedicatie. uh, En uh, juist in een periode van veel stress, dan ben je kwetsbaar. Dus dan uh, dan lijkt het me niet verstandig om dat uh, dat dan op te gaan lossen door het gebruiken van cannabis.
3: Nee, gewoon echt uh, niet doen? Niet doen, nee. Hier hoor je het team van Woongroep De Spil.
1: Als iedereen zijn stoel wil draaien dan... Uh...
3: Dat zegt George van Agendonk, die dit team adviseert over middelengebruik van de 26 bewoners, die licht verstandelijk beperkt zijn en ook kampen met een combinatie van psychische stoornissen, psychiatrische trajecten en
1: verslavingen. Zijn er afspraken met de cliënt waarin je ziet dat cliënten eigenlijk zich niet houden aan die afspraak? Kan je een afspraak noemen bijvoorbeeld? Misschien
4: nou, een uh, specifiek, een cliënt mag bijvoorbeeld uh, drie blikjes bier drinken per uh, dag in het weekend. En hij drinkt er uh, vijf. Ja. En hij geeft ook toe dat hij er dan vijf hebt gedronken. Dus het is ook gewoon feitelijk dat het dan zo is op die dag. Maar dan spreek je hem daarop aan. Maar, ja. En dan? Want vervolgens is het dan weer gebeurd. En dat is wel zo'n vraagstuk die ik ook door heb gegeven. Hoe gaan we dan verder, zeg maar? Want dan denk ik, ja, het is heel goed, we benoemen het hij heeft door dat wij het ook door hebben dat hij ja want dat is dan belangrijk dat hij dat uh, ook beseft maar vervolgens moeten weer stappen kunnen gemaakt worden denk ik dat hij zichzelf zelf wel aan die afspraak zou kunnen houden maar
1: wie herkent dit dus het stukje van je hebt een afspraak gemaakt met de cliënt daarin uh, zie je dat de cliënt eigenlijk zich niet houdt aan de afspraak en dat je zoiets hebt van ja maar hoe nu verder Even, hoe kunnen we dat nou
2: ja nou, op een gegeven moment wordt dat aanspreken, dat wordt ook een beetje zo'n gewoonte. Ja. Hè? Zo van, en dan merk je dat die cliënt zo van: nou ja, of hij ageert heel even zo van: uh, ja, dat weet ik nu, jullie zei ik altijd of zo. Of, maar, eh, en dan is dat moment weer voorbij. En wat Marjolein dan zegt, dan hebben wij dat goed. Hè? De, dit, zo moesten wij dat doen. En nu dan.
1: Ja, er is nou, geen. Nou, allemaal
2: goed gedaan. <laughs> ja, ja, nee, maar. Hè? Dat, zo van, waar willen we dan werkelijk naartoe met die cliënt? We willen dat hij zich aan de afspraken houdt, omdat die ooit gemaakt zijn met hemzelf. Dus daar spreek je hem ook op aan, zo van, uh, deze afspraken zijn gemaakt.
1: Ze moeten naar de vertraging toe. Ze moeten gaan bedenken, waarom zegt de cliënt wat hij zegt? Dus de zin achter de zin. En wat doet dat met mij? we hoeven niet overal gelijk een oordeel op te gooien. Het is denk ik veel belangrijker dat ze gaan luisteren, dat ze nieuwsgierig gaan zijn, want de cliënt is de expert en of dat nou goed of slecht is, daar moet je de informatie halen. Cannabis is niet gezond, alcohol is niet gezond. Uh, waarom
3: niet gewoon zeggen, nee, dat doen we niet, we trekken de grens bij nul, punt. Klaar, duidelijk. Nou,
1: in het verleden hebben we dat echt al geprobeerd, uh, we hebben, er zijn huisregels geweest met geen drugs in en rond het pand. Uh, en de uitwerking was niet dat er uh, niet gebruikt werd. Dus we willen wel afstreven dat het, eh, nastreven dat ze het niet meer hoeven te gebruiken. Maar we willen niet doorgaan naar nee, niet meer mogen gebruiken. Nog even terug naar Jacqueline
0: van Jelinek. Wat je ziet in de gesloten woonvoorzieningen is dat het heel vaak een streng verbod heeft. Wat gesanctioneerd wordt. Omdat je het ook beheersbaar moet maken. Het vervelend is alleen wel dat als je dat doet, dat je daarmee ook de deur sluit om met een woonbegeleider in contact te komen over het feit... dat je eigenlijk daar helemaal niet zo tevreden over bent... over dat blauwen van je.
3: Ja, want er staat gewoon op de muur dat het echt niet mag.
0: En je wordt gesanctioneerd en je hebt minder privileges... of je mag minder op verlof. Terwijl als je aangeeft, joh, ik zit niet lekker in mijn vel... ik ben hartstikke depressief, dan is er hulp voor je. En wanneer je uh, te veel bloot, is het soms ook van... ja, maar nu, dat, dat mag niet, nu moeten we je ook straffen... En ik zou heel graag in mijn ideale wereld wensen voor jongeren... dat als ze zich uh, onzeker voelen of ze hebben trauma's die ze willen dempen... en ze gaan daardoor blowen, dat ze hierover in gesprek mogen gaan. -hmm. En dat ze daardoor ook in staat gesteld worden om daar langzaamaan... onder begeleiding op een liefdevolle manier wat aan te doen. Want deze jongeren zijn natuurlijk wel slachtoffer.
3: Maar dat kan betekenen dat dat verbodsbordje dan van de muur af moet. Absoluut. Ja. Ja. Betekent dat dan ook dat de regels minder streng zijn?
0: Nee, het betekent dat je een duidelijk beleid moet hebben met goed getraind personeel dat goed weet van, oh ja, dit is mijn referentiekader als het gaat over middelengebruik. Maar Pietje hier, die is, heeft een heel ingewikkelde tijd gehad of maakt iets moeilijks mee. Voor hem is het veel ingewikkelder. Uh, om van van dat blow ook af te blijven, om het recreatief te houden. Juist omdat hij er zoveel uithaalt. Dus we gaan met Pietje heel veel sporten. We gaan ze talenten zoeken, die gaan we ontwikkelen. Daar gaan we heel veel tijd en aandacht en geld en energie aan besteden... om te zorgen dat deze jongeren zo snel als mogelijk weer back on track zitten.
3: Dus sport kan een hele goede oplossing zijn?
0: Ja, evenals. Goed dag- en nachtritme. Zorgen dat er uh, discipline is... En, dus, en dan, dan hoef je niet zo, te, zo snel te zeggen, je mag geen drugs gebruiken... maar vooral te zeggen van, we vinden je lichaam zo belangrijk en je geest... daar gaan we nu heel veel energie aan op richten. Dat is iets, iets positiever gelabeld. Die positieve benadering is
3: keihard nodig... maar het gaat wel om een middel dat potentieel heel gevaarlijk is. Terug naar Karin.
4: Je wordt er niet uh, agressief van, dus de meeste mensen niet. Dus uh, je wordt er vaak wat rustiger en wat uh, ontspannen van... Maar voor de gebruiker zelf kan dat wel negatief uitpakken als je gevoelig bent uh, daarvoor. Dan kan je bijvoorbeeld uh, ernstige stoornissen zoals uh, schizofrenie ontwikkelen. Dus dat, uh, ja, dat, dat heeft wel veel, uh, veel
3: impact. En toch heeft het niet het imago dat het levensverwoest. Cannabis als softdruk lijkt minder schadelijk dan bijvoorbeeld alcohol, waar niemand echt van opkijkt. Het is,
4: het is lang natuurlijk gezien als iets onschuldigs. En uh, we hebben natuurlijk hier de, de dus. Ja, daarmee, hè, je kan cannabis gewoon hier, uh, hier krijgen. Er zitten goede kanten aan, omdat je op die manier ook de... De, de, de wat onschuldige druk als cannabis dan de markt scheidt van de, van, de, van de harddrugs, van de, van de zwaardere drugs. Dus dat, dat is op zich denk ik positief. Maar er is een Europees onderzoek waarin 15, 16-jarigen worden vergeleken als het gaat om middelengebruik. En dan zie je dat als het gaat om het percentage blowers van 15, 16 jaar, dan staan wij van de 35 landen staan wij op plek 3. Dus ja, het is, in Nederland is het, is het gebruik redelijk genormaliseerd.
3: Als je iets wil doen aan de wietverslaving... dan wil Jelinek dat dus doen op een persoonlijke, begripvolle en liefdevolle manier. Hoorden we net van Jacqueline. Maar ook zonder alcohol of andere verslavingen.
0: Zeker, bij de Jelinek hier zijn we ook rookvrij. We kwamen er ook achter met veel onderzoek... dat uh, mensen die uh, niet stoppen met roken... maar wel uh, hier komen om af te kicken van andere middelen... uh, dat de behandeling tot 25% minder succesvol was... Wanneer zij uh, ja, bleven roken. Omdat dat nog steeds verslavingsgedrag is.
3: Dus je moet wat dat betreft. cold turkey stoppen met alle verslavende gewoontes. Zeker een
1: woongroep. Is het is echt Nou dan. Wil, wat willen we nou echt van die cliënt? Willen we dat hij zich aan de afspraken houdt? Of willen we iets anders? Anderen mogen ook antwoord geven. Nou, oh, we ja. willen dat het goed met hem gaat. Ah, Oké, okay, maar dat is een goede. Of willen we dat hij aan zijn afspraken houdt?
2: Nee, die afspraken zijn gemaakt omdat hij en degene met wie hij die afspraken heeft gemaakt... denken dat die afspraken goed voor hem zijn. Ja,
1: oké. Maar het is hem niet gelukt.
2: Nee. Dus is het
1: dan goed gegaan met hem? Nee. Dus als we gaan kijken naar afspraken naar cliënten... moeten we eens gaan inzoomen op welk doel raken we nou precies. Want ik kan me heel goed begrijpen dat het voor cliënten... Uh, ...bepaalde afspraken rondom middelengebruik echt helpt om zich beter te voelen.
5: Ik kan het ook nog uitmaken voor een cliënt of je een afspraak maakt van uh, je mag er drie of je mag er vijf... Maar dan wel binnen een bepaald tijdsbestek. Want waar het ook vaak misgaat, ik weet niet of ik dat net gemist heb... is dat er dan in één keer vijf binnen een uur gedronken worden. In plaats van, kijk, als je er de hele avond over doet... Maar dat dan ga scheelt ik weer terug.
1: He, wat heeft de tijd te maken met... Uh, met, met Verwerking
5: uh... Van, uh, in de leven. Ja, oké, okay. zeker. Dus, zeker maar dus, uh, dat... dus ook van hoe... Re- ja. Waar ligt de focus op? Dat het goed gaat met de cliënt. Nee, waar ligt nu
1: de, <laughs> als je dit soort afspraken ja. hebt, waar ligt de
5: focus op? Uh, of dat de cliënt uh, uiteindelijk ook... Uh, of dat andere mensen eventueel ook nog last hebben van de cliënt.
1: Zijn er andere mensen die denken, we, want uh, muziek uh, wordt harder gezet, ja, uh,
5: hij uh, is moeilijk aanspreekbaar, hij, is, uh, hij wordt emotioneel. Uh, dat...
1: Maar versterkt het middel wat er gebeurt of veroorzaakt het middel? Versterkt. Oké, okay, dus het is er al.
5: Ik denk dat het er al is.
1: Dus we moeten uitkijken dat we dus geen en dan afspraken of regels. Er zit nog een klein nuanceverschiltje in die ik ook graag wil uitleggen. Regel wil eigenlijk zeggen dat het eh, is afgesproken, dat het is opgelegd, dit is, dit, hier is de lijn. Een afspraak is volgens mij een wederkerige uh, overeenstemming van zullen we dit afspreken? Dat jij kan zeggen nee, dan is het geen afspraak. En als we allebei ja zeggen, hebben we een afspraak. Want als wij regels opstellen voor cliënten, dan kunnen hun dus zeggen, ja, dat zijn jullie regels, Zoek jij het lekker uit. Terwijl een afspraak is, ho, wacht even, het is niet mijn afspraak, het was onze afspraak. En dan kan het inderdaad zo zijn dat de cliënt zegt, het is me gewoon vandaag niet gelukt, want ik, had, uh, ik heb heel hele dag voor een rood stoplicht moeten staan. Even, want zoiets kan het al zijn, hè. Of mijn tasje van mijn boodschappen scheurde. Die stress kan ik niet aan, dus waarom lukt het hem niet om eerder aan de bel te trekken? Want dan kunnen we wel de verantwoordelijkheid bij hem leggen van, ja, dan moet je ons gewoon bellen, als het niet lekker gaat. Maar dan stel ik de vraag terug, hoe vaak doen wij dat bij onszelf? En wie zet dan als eerste de stap naar voren? Waar ligt dan de verantwoordelijkheid? Meline van Stiphout, we hoorden haar net
5: al even, spreek
3: ik na de bijeenkomst nog even over hoe het dagelijkse leven hier is.
5: Uh, hier wonen volwassenen, vanaf uh, 18 jaar kunnen ze hier komen wonen. Uh, het zijn eigenlijk mensen die verstandelijk beperkt zijn, dus daardoor uh, niet zelfstandig ja. kunnen wonen. Ze hebben ook wel heel veel last van uh, de prikkels door de, de, de gedragsproblematieken. Dus daardoor wonen ze hier wel op een appartement en niet op een groep. En uh, ze krijgen van ons gewoon 24 uur begeleiding. Dus wij lopen verschillende momenten binnen. uh, Zijn ondersteunend in het huishouden, verzorging, tijdens koffiedrinken, tijdens groepsmomenten. Uh, Blijven ze goed bij ons in beeld en uh, zorgen wij zo goed mogelijk dat ze de dag uh, rustig door kunnen komen.
3: En mag je hier gebloot worden?
5: Uh, Nou, we hebben geen specifieke afspraken dat er niet gebloot mag worden. Maar we willen het wel uh, graag in beeld hebben of er gebloot wordt, inderdaad. En gaan dan vanuit daaruit gesprek aan met de cliënten.
3: Zie je middelengebruik als een probleem voor de bewoners hier? Of is het iets wat erbij hoort, net als iedereen misschien wel eens worstelt met gezond eten, gezond leven?
5: Ik zie het niet als een probleem. Het is meer wel als de cliënt er zelf last van heeft. ben ik wel van mening dat wij er alles aan moeten doen om te zorgen dat die cliënt weer een beetje herpakt.
3: En als je dat gesprek met de cliënt dan aangaat, is het prima om daar iets van jezelf in te leggen. Als je dat maar op de juiste manier doet, zegt Jacqueline van Jellinek.
0: Nou, zoals ik zelf jaren geleden ook wel eens een tijd heb gehad. dat ik best als jongere. uit de bocht ben gevlogen met. Uh, blowen. Dat is iets wat je functioneel kunt inzetten. als je erover nadenkt. van. Goh, wat zou ik nou. aan boodschap kunnen overbrengen aan een jongere. En in mijn geval was dat bijvoorbeeld. du moment dat ik ging stoppen daarmee. ging ik ineens wel veel meer dromen. maar werd mijn slaap intenser. had ik meer energie. en ineens kon ik wel degelijk een opleiding afmaken. En dat gaf mij heel veel zelfvertrouwen. En op die manier kan je het inzetten. Maar als jij op de woongroep even gechargeerd gaat zeggen... joh, ik was lekker afgelopen weekend op een festival... ik heb daar een pilletje genomen... dan kan het zijn dat de jongere vindt dat het heel normaal is... om dat soort dingen te doen. Of die denkt dan misschien ook wel... goh, dat ga ik ook doen. Of ik heb ook gebloot, ik vond het heel erg relaxed. Stel je voor dat je dat zou zeggen. Terwijl uh, die kwetsbare jongere dan denkt... zie, hij kan het. En daarna heeft hij gewoon een goede baan gekregen. Dus dan kan ik dat ook. Ja. En zo werkt het helaas niet. Nee, maar het komt ter sprake.
3: Ja. Slechte gewoontes. Ja. En je moet als zorgverlener toch met de billen bloot. En je zegt, nou, ik, ik
0: drink ook af en toe wel een biertje. Ja, de vraag is hoe bloot je moet met je billen. Ja. <laughs> dat is even vraag 1. En ook vraag 2. Je bent een hulpverlener, je bent een professional. Jouw taal is ook, een, is ook een instrument. Dus denk na over wat de impact is van wat je zegt.
3: Eigenlijk niet doen, dus.
0: Als het geen functie heeft, is dat de vraag of dat heel zinvol is
3: de functie kan zijn bonden. Ik speel wel even advocaat van de Duits ja. 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 Ik wil uh, toch iemand laten zien dat ik ook een mens ben... die fouten maakt en ook slechte gewoontes ja. heeft. Ja. Dus ja, ik drink ook wel eens een paar biertjes.
0: Ja, maar wat wil je er dan mee zeggen? Dat je daar dan nu spijt van hebt? Wat is je boodschap aan de jongeren? Denk daar dan over na. Ja. Dan is het beter dat je zou kunnen zeggen... ja, ik was op een feestje ik had gedronken... en de volgende dag had ik met mijn maten allemaal voetbalwedstrijden... en ik merkte dat ik er gewoon niks van bakte. Ik baalde echt van mezelf. Ja. Nou... Dat vind ik dan een stuk leuker, met je bent er omdat je een jongere vooruit wil helpen. Niet omdat je een nieuwe vriend zoekt of zo. Hè? En soms vergeten we dat we,
1: we zijn begeleiders, maar we zijn ook passanten. Hè? Even heel lelijk gezegd, we worden altijd geacht om betrouwbaar te zijn. En als we iets niet zijn in de zorg, is het betrouwbaar. Want op het moment dat ik een hele mooie baan aangeboden krijg, waar ik heel veel geld mee ga verdienen, dan ga ik hier niet blijven voor Piet. Even, terwijl ik wel naast Piet wil staan en hem in al zijn kwetsbaarheid wil helpen. En als we het dan al hebben over moeilijke onderwerpen, cannabis, alcohol, seks, nou, er zijn nog wel een paar van die onderwerpen. Ik denk pas dat je dichtbij mag komen als, je, als iemand het vertrouwen heeft dat, dus, dat het onderwerp oké okay is. En als je gaat controleren op afspraken, geef je niet dat signaal. Want dan is het eigenlijk de hele tijd, het lukt je niet, het lukt je niet, het lukt je niet. Ook al zeg je dat niet, hè? want ik geloof dat jullie dat niet zeggen van uh, ben je nou weer uh, stom geweest. Dat zijn die oordelen die we niet zeggen, maar wel uitstralen. En met deze les
3: van Sjors van Aangedonk zijn we aan het einde gekomen van de eerste aflevering. Luister ook naar de volgende aflevering waarin we nog verder gaan over het praten over cannabis. Hoe voer je dat gesprek op een goede manier? Tot zover deze aflevering. Kijk ook op trimbos.nl slash gesprek over cannabis.